0: Se levássemos em conta todos os personagens fictícios que povoaram a mente de Fernando Pessoa, o número ultrapassaria a marca dos 100 nomes. Ainda que três deles, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, tenham se destacado como seus heterônimos mais celebrados, esse dado revela a intensa vida interior de um poeta que foi regido por uma imaginação sem paralelos. Ao longo de mais de três décadas, Richard Zennett se notabilizou como um dos mais respeitados especialistas na obra do poeta Fernando Pessoa. No livro Pessoa, uma biografia, o norte-americano radicado em Lisboa empreende uma pesquisa monumental nos mais de 25 mil papéis deixados pelo poeta, resultando em uma obra de mais de mil páginas. Finalista do Prêmio Pulitzer 2022 e eleita um dos melhores livros do ano por publicações como The New York Times, Pessoa, uma biografia é uma verdadeira obra-prima. E para falar sobre ela, convidamos o autor Richard Zennett para um bate-papo que conta com mais um sotaque à mesa, o da Ana Bela Mota Ribeiro, jornalista e programadora cultural nascida em Portugal. Ela é mestre em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. Eu sou a Tamires Busato e começa agora mais um episódio da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a participação de vocês e dizer que é uma honra tê-los aqui para falar dessa figura tão fundamental que é o Fernando Pessoa. É, além do mais, a partir de um trabalho tão impressionante como a biografia escrita pelo Richard Zenith. Então, queria começar agradecendo. Muito obrigada, Anabela. muito obrigada, Richard, por estarem aqui com os nossos ouvintes.
1: Então, eu queria agradecer muito ao Richard este trabalho notável, exaustivo, épico, posso continuar a adjetivar, que ele desenvolveu ao longo de décadas, porque isso nos permite ter um contacto com a galáxia pessoana uh, de uma forma incrível. E eu considero que este, este trabalho é um grande acontecimento para a língua portuguesa. Ainda que tenha sido escrito originalmente em inglês, que é a língua materna do, do, do Richard, eu acho que ele permite um, uma, uma difusão da figura de pessoa e da obra de pessoa no mundo todo e este contributo é importantíssimo e por isso isso, enquanto pessoa que tem uh, o português como língua materna, como, como, como nativa do português, uh, eu quero agradecer também esta dimensão, que é a produção de uma obra que eu acho que é da maior importância para a língua portuguesa.
2: Bom... Eu uh, quero agradecer muito também à Companhia das Letras ter publicado, ter traduzido, mandado traduzir e publicar esta biografia. A verdade é que logo após, pouco tempo depois de ter assinado o contrato em inglês para a biografia, isso há mais ou menos 15 anos, poucos anos depois o Luís Schwartz disse «Ah, temos de publicar aqui na Companhia das Letras». Eu achava que isso ia levar dois ou três anos, ingenuamente, né, para escrever a biografia. Né? Dois ou três anos. E levou 12 ou 13 anos. Então, tenho que agradecer a fé e a paciência da Companhia das Letras.
0: E os nossos ouvintes não podem ver, né? estamos aqui em áudio, mas com certeza quem está ouvindo já viu esse livro. É algo impressionante. É, é um dos livros mais incríveis, assim, com, com os quais eu já tive contato, realmente você você fica pensando, gente, isso é um trabalho de uma vida, de uma pessoa, eu fico imaginando o trabalho que deu, e é, é, é nesse sentido, tenho muitas perguntas para você, Richard, porque é um livro de mais de mil páginas, né? muito, uma pesquisa muito extensa, e eu queria começar justamente pedindo para você se é possível você destacar nesse processo que foi tão denso e profundo, eu imagino, é se você destacaria algumas descobertas que você fez sobre o, sobre o Pessoa durante a pesquisa do seu livro, que eu imagino que tenham sido muitas. E eu gostaria de começar a ouvir você comentar algumas delas. Eu diria que, em
2: termos de descobertas, é possível que uh, as mais importantes sejam coisas pequeninas. Coisas, bom, descobri muito sobre a infância da pessoa. Coisas que ele gostava ou que não gostava. Relações com familiares e, mais tarde, relações com amigos. Também, mais tarde, as suas várias tentativas de negócios sempre falhadas. Pequeninas informações e fatos sobre Fernando Pessoa que dão uma espessura né, à vida. Então, torna um, uma pessoa mais, mais humana, não é? não é só poesia e, e as suas ideias uh, políticas e sobre religião e por, por aí fora, uh, uh, também é todo esse lado humano. Então, essas coisas pequeninas que parecem cada uma, não tem grande importância, mas uh, todas juntas uh, fazem um, uma pessoa, não é? um ser humano. Bom, Algumas descobertas que posso assinalar que são mais mais impressionantes, talvez, daria em primeiro lugar, o tio Cunha, que era um tio avô de Fernando Pessoa, que não tinha filhos, ele e a mulher. E então, Fernando Pessoa era como o filho que não não tiver E lá na casa deles já havia um quarto só para Fernando... E este tio Cunha uh, tinha uma imaginação muito fértil. Ele inventava histórias com personagens políticos portugueses, por exemplo. E essas histórias tinham continuidade, como uma telenovela. Não era só uma história que começa hoje e, e, e termina, não. Então, essas personagens uh, tinham uma, uma convivência uh, com o tio Cunha e o Fernando nas suas brincadeiras. Um dos primeiros amigos fictícios de Pessoa, heterónimos, se quisermos, o capitão Tibou, foi mencionado numa carta do tio Cunha para o Fernando. Assim, temos a prova de que, era, que tudo isso era uma cocriação. E é estranho pensar, mas sem o tio Cunha, é possível que Pessoa nunca tivesse criado os heterónimos que surgiram mais tarde. Isso eu acho, acho muito muito importante. Descobri, numa viagem a Durban, há 10 anos, 11 anos, o uh, primeiro poema em inglês publicado por pessoa, uh, que é The Miner's Song, Canção Mineiro, e uh, assin, uh, assinado por um, um tal Carl P. Field portanto, um heterónimo até então desconhecido, que supostamente... Uh, tinha nascido em Boston, USA. Depois, uh, também em Durban, pessoa, uh, uma coisa que descobri são os, os desportos imaginários de pessoa. A pessoa, como sabemos, não era uh, grande atleta. Não é? Mas eu, uh, lá no, no arquivo, encontrei papéis uh, onde se, se vê que a pessoa inventava equipas inteiras de jogadores de futebol, uh, de críquete... E ensinava jogos entre, entre eles. Isso eu acho muito muito interessante. E, e até mais tarde, em adulto, ele vai voltar a ensinar um, um jogo, que é que é muito curioso. Uma coisa também muito importante é o esoterismo em pessoa. E aí, uma coisa que descobri é que a pessoa inventava as suas próprias religiões, ou melhor, ordem, ordens iniciáticas. Uh, com uh, graus de iniciação, hitters de iniciação, uh, etc. Isso também é, é muito curioso. Mas, resumindo, eu diria que essas descobertas uh, têm muito a ver com, com, com um jogo, com a, a, a brincadeira, que tudo é, é, é todo, todo esse lado lúdico de Fernando Pessoa.
1: Eu, eu, gostava, eu gostava de uh, notar uma coisa, sublinhar uma coisa. Quando o Richard agora falava da relação entre o tio Cunha e Fernando Pessoa, ele chamava ao Fernando Pessoa, Fernando. Uh, e já é uma distinção interessante, porque ou dizemos normalmente Fernando Pessoa, ou simplesmente Pessoa, mas raramente ou nunca dizemos Fernando, porque justamente nós não o situamos assim, nós não o conhecemos assim e, e chamar-lhe Fernando é, é também conhecê-lo num tempo em que ele era Fernando, e foi o Fernando do tio Cunha e da sua mulher, e foi aquele uh, filho putativo, um, então acho, um, acho que essa maneira de nomear é muito interessante e já é muito, muito reveladora, não é? E, e de facto quando li a biografia fiquei também grudada no tio no tio Cunha foi uma figura fascinante para mim uh, eu, eu desconhecia a existência do tio Cunha eu enfim tinha noção da centralidade da figura da mãe da figura do padrasto e sabia também desse fantasma da de avó essa avó Dionísia com um problema de demência e o que isso representava para o Fernando Pessoa, mas eu desconhecia a existência do, do tio Cunha, que é um, uma pessoa muito fértil um, e que talvez tenha germinado justamente esses exercícios, essas um, fantasias em pessoa que depois foram exercitadas ao longo da vida e produziram resultados tão, tão interessantes, não é? E a partir deste lado lúdico uh, de pessoa que o Richard fez uh, menção, eu traria um, um jogo de palavras uh, que me ocorreu quando estava a ler a biografia e que me pareceu ser central. É em torno da palavra play, que significa brincar, mas também significa representar. Uh, é uma palavra fundamental no teatro e também uh, na infância. Se quisermos, isto é uma palavra uh, nuclear em pessoa ao longo de toda a sua vida, como se ele tivesse começado a brincar com as palavras, as palavras... E, e, e as fantasias são o seu brinquedo preferido e depois isso continua a ser algo que o acompanha na sua vida adulta e depois na sua prática poética, não é? Isto quanto à dimensão lúdica, quanto ao brincar mas quanto à representação bom, então é inesgotável a dimensão desta palavra quando nós começamos a pensar uh, na galeria heteronímica inesgotável mas uh, sabemos que os, que os heterónimos principais são três, depois o Bernardo Soares como um como quarto, pronto uh, mas são mais de cem aqueles que, que a pessoa criou e desde, e desde muito cedo e esse desdobramento que resulta de um primeiro autoestranhamento, de uma noção de ser estrangeiro, de um, de, um, de um exílio em relação a si próprio, em relação aos outros, de um fingimento, tudo isso no fundo está contido e deriva da palavra representar. Uh, então acho isso mu muito, muito interessante, um, como eu disse, a palavra e este jogo de palavras uh, play com brincar e representar ocorreu-me quando eu estava a ler uh, a biografia, mas uh, eu gostava muito de ouvir o Richard sobre isto, porque a impressão que eu tenho é que o, é que o Pessoa começou a ser um dramaturgo e um encenador de si mesmo, <risos> desde a infância. E, e era sobre isto também que eu gostava de te ouvir, Richard. Bom, é engraçado que, que a minha língua é materna é
2: inglês, obviamente, nunca tinha reparado nessa bivalência, nesse duplo significado da palavra play. Está muito bem visto para Fernando de Pessoa, é? que, que, que era um grande brigolhão e, e também uh, sempre a representar é? com as peças. Isso tem todo a ver com um projeto só que ela definiu como um, um ela disse que era um, um poeta dramático, uh, sempre insistiu muito nisso. E, então o, o poeta é um fingidor isto é um ator, alguém que representa imagina, inventa não quer dizer que o que representa é falso ou é mentira, é uma questão de atitude, pessoa é um poeta, um escritor altamente performativo. A verdade não não é, não existe para a pessoa. A verdade faz-se através de atos, através de palavras. Podemos pensar como na Bíblia: não é? Deus uh, disse em, em Gênesis, um, haja luz, e havia luz. Nesse sentido, também para a pessoa, a palavra cria, não é também uma maneira de, de representar. Para a pessoa, a verdade é, é, é dinâmica. Nunca é, é estática. Então não há verdade com V uh, maiúsculo a, a, a verdades. E a verdade é uma coisa, como eu disse, que, que, que se vai fazendo. A pessoa tam, também chamou todos o seu projeto de heterônimos uma drama ingente ou seja, um drama, um drama dividido não em actos. Uh, mas em, em pessoas, essas pessoas que, que ela inventava mas mas tudo isso no, no plano literário, mas a existência a própria existência para a pessoa é um grande jogo e Deus é o, o jogador supremo aliás há, há poemas de pessoa que, que há um outro em que há o jogo dos xadrez ou também no livro do de desassossego fala do jogo dos xadrez onde a pessoa fala com como de Deus, como o grande jogador, né? que está em de, de, de tudo e que toda a existência é um jogo para o próprio Deus. Então, esse jogo para a pessoa, que é, que é um constante, e embora que seja para nos divertir, é também uh, um assunto
1: altamente sério para a pessoa. Só, só a propósito da pessoa ser um grande brincalhão, Uh, também foi uma surpresa para mim que justamente ele fosse um grande brincalhão e que representasse uh, muitas brincadeiras com os sobrinhos, com as crianças, era um, era um, era um tio muito gostado pelas crianças uh, à sua volta, não é? E isto não coincide com essa imagem tão, tão séria e dramática que nós temos uh, do Pessoa. Pois é.
2: E, de facto, a pessoa estava mais à vontade, talvez, com crianças do que com adultos. Ele tinha sempre a sua tertúlia de, de amigos, que se encontrava nos cafés, praticamente todas as tardes da vida adulta de pessoa. E, e deu-me muito gozo também retratar essa tertúlia, porque, curioso, são todos, quase todos eles são excêntricos são tipos, assim, com um grau de loucura. Um outro até estava institucionalizado mesmo, né? hospitais psiquiátricos. E, e então havia, entre pessoas e esses amigos, muito muito jogo, muito... A pessoa gostava de piadas. Era uma pessoa extremamente reservada, mas mesmo muito brincalhão com os outros. E depois, na família... Ele era o, o tio, como eles chamavam, todos, aliás, bem, tinha realmente dois, uh, uma sobrinha que ainda vive, tem 97 anos, Manuela Nogueira, e um sobrinho, mas para além disso, havia os filhos de, dos seus dois primos direitos, uh, então um que tinha seis filhos e, e a Maria, ela tinha, tinha dois. E... Uh, para todos eles era uma grande, grande, uma grande festa quando o tio uh, Fernando chegava. Aliás, eles tinham um nome para ele, que era Ibis, e Ibis que era o nome da, da editora que a pessoa tentou criar com a herança da avó, isso não foi bem sucedido, mas depois aquele Ibis ficou como uh, mascote da Fernando Pessoa. Uh, Ibis era esse pássaro que era muito importante para os egípcios. E o, o Ibis era, uh, também na mitologia uh, dos egípcios, uh, havia um deus que era metade Ibis, né? Uh, e, e que era o um escrivão, um deus da de, de, de escrita, praticamente. Bom, então esse Ibis, a pessoa fazia, imitava, o Ibis, chassi pássaro, uh, e fazia toda uma encenação pousado só num pé, fazer um, uma mão frente para representar o bico do pássaro e uma perna para trás. É? E, e então as crianças gostavam muito dessa encenação que sempre a pessoa fazia e o chamavam mesmo de Ibis. Portanto, uh, as brincadeiras uh, em pessoa eram constantes durante toda a vida. Ela adorava brincar.
1: Uhum. Bom, uma, uma, uma expressão que me impressionou muito, muito na biografia, não a propósito do gosto de brincar, mas da imaturidade emocional de pessoa, uma expressão que tu usaste foi, ele era espantosamente infantil. E insisto, não é a mesma coisa, não é disso que estamos a falar e o contexto do livro é, é o de uma pessoa que tem uma vida por cumprir, uma sexualidade por realizar, uma dimensão que fica uh, sempre no plano da imaginação. E fizeste agora uma referência a essa, a essa tertúlia Uh, é, é, é esse lado mais sociável de, de pessoa o que para mim também foi algo surpreendente porque eu via muito mais como um solitário e, e sim era era reservado mas mas tinha estes encontros regulares voltando só um bocadinho atrás também me surpreendeu nesta biografia foi um, um dado novo para mim esta tentativa permanente de Fernando Pessoa criar negócios e isso ser uh, sempre um enorme falhanço. Mas fecho este parênteses dos negócios para, para voltar a este ponto de ele ser sociável ou pelo menos ter um grupo de literatos uh, com quem, com quem se encontrava, de haver aqui um lado excêntrico um, em, em, muitos, em muitos desses elementos uh, do grupo. Uh, se nós pensarmos então numa revista como a Orfeu, no quanto aquilo rasgou o, o Portugal dessas primeiras décadas uh, do século XX é, é espantosa à modernidade, mas também a audácia que estava, que estava ali. Mas depois, do ponto de vista emocional, parece que a pessoa se resguarda sempre e recua a uma, a uma redoma, a um, a um lugar instável e espantosamente imaturo e infantil. Uh, eu gostava de saber, Richard, se isto foi também uma novidade para ti ou se, no fundo, confirmou uma intuição que tu já tinhas quanto a essa vida por cumprir e a esta imaturidade do poeta. Bem, não era
2: propriamente uma, uma novidade, mas surpreendi-me, sim, constatar quanto que a pessoa ficava sempre uh, na infância, mesmo como adulto. Aliás, podemos ver... Pessoa como uma criança que recusava ficar grande, né? crescer. Ele recusou criar uma família, recusou ter um emprego certo como os outros, sempre brincava com de várias maneiras. Toda a é uma, uma grande brincadeira. Nós, quando somos crianças pequeninas, temos aquela capacidade de, de dar realidade, de certo modo, a coisas que sabemos que são irreais. Bonecos, por exemplo. O pai natal. Não é? Sabemos que não é, não é verdadeiro, mas é como se fosse. Não é? E o pessoa não perdeu essa capacidade. Ele, durante a vida toda, podia um, dar realidade, de certo modo, a coisas que, completamente fictícias. Então, todo esse lado lúdico de pessoa, gosto pela brincadeira, tem todo a ver com, com como era neste mundo, o um homem que não aceitava ter responsabilidades típicas, não? como com, com outras pessoas, como os, como os adultos. E tudo isso beneficiou largamente a sua, a sua obra literária, claro.
0: Eu queria comentar, o Richard até falou no comecinho da resposta dele, é um pouco sobre o interesse do pessoa com o esoterismo. E eu queria ouvir de vocês, porque o Fernando, isso, né, o Richard coloca muito bem na, na biografia, que o Fernando Pessoa parecia que ele estava sempre em busca de alguma coisa, ele tinha essa curiosidade, esse interesse no oculto, em correntes esotéricas, em diferentes religiões, assim. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois é, sobre essa relação do Pessoa com, com esse oculto e, e se dá para a gente imaginar, se é muito ousado da nossa parte, a gente imaginar no que const, é, constaria essa essa busca do Fernando Pessoa, né? o Richard já até comentou, para ele não existia uma verdade, né? com V maiúsculo, existiam verdades. Então, eu queria ouvir vocês falarem um pouquinho sobre isso.
2: Segundo os esotéricos, a verdade, o Deus, o transcendente, não se atinge pela razão, pelo entendimento, mas sim por uma, uma iniciação ou através de uma apreciação de cifras ou símbolos, tanto é chegar a outro plano da existência da realidade, não é com não é com a cabeça, maneiras indiretas. É por isso que passou a sentir-se tão atraído ao esoterismo, porque o seu implacável raciocínio jamais poderia penetrar ou desconstruí-lo. pessoa era, era o, raci o raciocínio da pessoa era, era como um diabo era era uma coisa um, que, que tão tão insistente uh, e, e qualquer coisa que a pessoa uh, lia ele logo analisava ao último grau né e para desconstruí né e sempre sempre chegar ao fundo e, mas com o esoterismo não joga por essas regras né Lá está, é um jogo, mas um jogo uh, diferente, que não tem a ver com a lógica. Penso que por isso que esse caminho para a verdade, digamos, uh, ou para, para qualquer outra coisa, verdade oculta, a pessoa achava que talvez aí uh, houvesse alguma coisa. O, o esoterismo era um jogo supremo né, para a pessoa, um jogo uh, inescutável e o mais sério de todos os jogos que, que a pessoa jogou. Como já indiquei, falar em jogo não significa que para a pessoa tudo era irreal ou, ou um mero brincadeira sem consequências. O jogo decorre no plano de, de símbolos, de rituais, de palavras que, em si, nunca poderiam descrever o mistério do mundo, quanto mais alcançal. Mas jogando Talvez, assim, se chegasse ao desconhecido, como por uma, uma analogia, uma metáfora. O, o, o encontro da pessoa com Lester Crowley era muito muito importante, isso ocorreu em 1930. E Crowley, o um mago inglês, com muitos discípulos, muito dedicado ao o estudo do culto e tudo, era também, tinha um lado, ele também era um charlatão. Aliás, ele, com a, a ajuda de pessoa, en, encenou o seu suicídio, na boca do Inferno, que é um, a oeste de Lisboa, não, sobre o mar. Um, então, era um ato de charlatanismo. O Crowley era um, um grande brincalhão, e, por isso, a pessoa e ele, que eram muito diferentes, Uh, mas, mas nisso davam-se bem e Crowley era uma inspiração também para a pessoa, porque mostrou como uma pessoa poderia, ao mesmo tempo, ser um grande brincalhão, brincar à vontade e que isso não era necessariamente contraditório uh, de uma, uma busca sincera e muito empenhada uh, no domínio espiritual.
1: Eu tenho, por acaso, a biografia aberta numa página onde se pode ler o seguinte. Quando se tratava de amar, pessoa era, de facto, uma espécie de artista da fome, uma vez que, se sentisse realmente a necessidade, e necessidade aparece em itálico, se sentisse realmente a necessidade premente de amar e ser amado, teria feito alguma coisa, qualquer coisa, para conhecer a mulher que vivia do outro lado da rua, em vez de perguntar a um baralho de cartas se ela lhe estava destinada. É uma passagem muito, muito rica, tem muito uh, sobre o que pensar, uh, mas contém esta dimensão do, do esoterismo e esta, esta indagação também acerca daquilo que é a sua vida própria, as suas, as suas escolhas não é? e, e assim que conhecia uma, uma uma pessoa ou para as decisões mais, para as escolhas mais banais a pessoa fazia um mapa astrológico deitava cartas também isto a mim me parece de uma imaturidade de um nem sei bem descrever, é, é, é difícil e-me compreender como é que alguém tão inteligente, uh, um erudito, uh, alguém tão racional e, e que se mantém nesse plano e que depois uh, para a sua vida prática recorre a coisas tão simples quanto uh, um baralho de cartas para, para decidir, faço ou não faço. Mas o que aqui está também é se ele tivesse uma necessidade premente de amar e ser amado. E este é outro aspecto importante de pessoa, é a sua relação com os afetos e também a sua relação com a, com a sua sexualidade. Ao longo da biografia, o Richard sustenta a hipótese de pessoa ter morrido virgem, e também de ser homossexual esta fixação em diversos poemas na figura de Antinoo ajuda a sustentar esta 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 hipótese é uma das provas se posso usar esta palavra para para sustentar esta esta hipótese que é que é aqui abordada. E também sobre isso, eu gostava de ouvir o Richard, porque esta homossexualidade e esta vida amorosa não plenamente vivida hum. é um aspecto importantíssimo, não só na biografia de Fernando Pessoa, mas que tem um, um, um reflexo muito importante na sua obra poética. Bom,
2: em uh, relação a, a, a pessoa... Utilizar um baralho de cartas para chegar a conclusões sobre uma uma mulher que vivia em frente e que ele achava que poderia ser um eventualmente uma parceira dele ou que poderia haver algum encontro entre os dois um encontro uh, romântico se não sexual havia isso e também uh, ainda mais do que com uh, cartas assim a pessoa pensava escrita mediúnica ou automática, em que ele estava supostamente em contato com espíritos astrais. Isso começou quando a pessoa tinha uh, 28 anos, em 1916, e sobreviveram nas centenas de papéis, no arquivo de pessoa, com as respostas que a pessoa supostamente recebia desses espíritos astrais a perguntas que a pessoa fazia. Tudo isso era quase tudo em inglês. Algumas comunicações eram em português, mas a grande maioria em inglês. E depois com uma, uma caligrafia infantil, nada habitual do Fernando Pessoa. Mas uh, o, o tema mais importante dessas comunicações astrais era o problema da virgindade da pessoa. Então A pessoa consultava os Espíritos Astrais, que dizia não, tem de perder a sua virgindade, e diziam que ia perder ela e os Espíritos Astrais mencionavam nomes uh, de certas raparigas, uh, e as provisões delas, a idade delas, you know, e, e diziam que a pessoa que vai vai conhecê-la, essa rapariga aquela rapariga, eu já Agora lembro-me que no Brasil a rapariga não se usa muito, mas aquela menina ou moça. Bom, nada, nada disso ia acontecer na verdade, mas estava tudo ensinado uh, lá na escrita automática ou, ou mediúnica do Fernando Pessoa. Então, é como assim a pessoa também conseguisse evitar tudo, né porque, mais uma vez, é, é, é no jogo. Né? Ele vai ter uh, amor, digamos, e sexo, e não sei, tudo isso, at at através dessa escrita automática, num plano imaginário, com algumas previsões do que ia acontecer, e, então parece que pode ter sido uma maneira de, de evitar realmente o assunto, de realizar de outra maneira. Eu nunca, na verdade, eu nunca chamo a Fernanda Pessoa homossexual. Agora, é verdade que há muitos poemas homoeróticos, Pessoa, em português e, e, e em inglês, uh, mas a sua sexualidade, seja como for, realizada sobretudo na escrita, e, e não só uh, em sanações, como eu falei agora, da escrita automática, mas também na, na sua escrita literária, aí realiza-se como, um, como um ser sexual. Isso, a uh, Anabella mencionou Antinu, um longo poema em inglês, claramente um erótico, em que o imperador Adriano está ao lado do, uh, do cadáver do Antinu, o um jovem seu jovem amante que tinha morrido uh, no Nilo, e uh, a lembrar todo todo o amor e toda a paixão uh, erótica né, que, que que tiveram juntos né. é um poema claramente um erótico e, e depois há outros poemas que são parece mais de diretamente autobiográficos em que há o narrador do poema talvez pessoa pensar ou imaginar uma relação contra o homem. E há vários poemas, poemas assim. No entanto, a pessoa continua sempre a ver A pessoa reconhece uma passagem em prosa dele que ele chamava uh, inversão, que é aquela palavra antiga né, para uma sexualidade, uh, que era in inversão frustra, ou seja, segundo a, a passagem, é, é como que uma coisa na sua psicologia, que ela diz que nunca deixou ao corpo. Eu não, não chamo pessoa uh, homossexual, mas poderia concluir isso, daquilo que, que eu escrevo, mas o que eu digo uh, mais perto do fim da biografia é que, uh, afinal de contas, a pessoa uh, não era uh, nem heterossexual, homossexual, uh, pansexual ou assexual, era monossexual. E, bem, isso é uma, um pouco uma brincadeira minha, mas uh, mas não é só, digo monossexual, porque a pessoa uh, realizava tudo sozinha e, e, e então toda também essa energia sexual da pessoa uh, que, que vai ser investida na, na escrita, na criação de heterônimos. Não será por acaso também que Praticamente todos os heterónimos são homens solteiros. E isso também é curioso. Pessoa, falei dessa escrita automática, quando nessa altura a virgindade para a pessoa era um problema. Achava que não ser um homem completo, sexualmente, poderia prejudicar a sua obra. E poderia ter uma obra literária também, de algum modo, não, não completa. Mais tarde, no entanto, no entanto, quando lá por volta de 1930, aqui a busca espiritual da pessoa intensifica-se e, muito. E então ele vai ver a Virgindade como uma, uma vantagem no seu caminho espiritual. Uh, e fala de realização do, do lado homo e heterossexual, dentro dele, tudo isso de uma forma espiritual. Então, tudo isso, como eu digo, é a é pessoa uh, fazer tudo sozinho. Né? Então, afinal de contas, uh, podemos dizer, talvez, que era monossexual.
0: Bom, e além de a gente terminar a leitura dessa biografia com a certeza de que a gente conhece muito mais o Fernando Pessoa, mas eu também fico sair com o um sentimento de que eu conhecia também muito mais a história de Portugal e até de de outros lugares pelos quais o Fernando Pessoa passou, por exemplo, a África do Sul. É, Richard, eu queria é, ouvir de você e queria também ouvir da Anabela nesse sentido. Qual a importância da gente entender o contexto histórico e político em torno desse autor para a gente entender ele também nos nossos dias?
2: Acho que uh, qualquer indivíduo é, até certo ponto, fruto da sua época. Ambientes que ocupa. Então, parece-me óbvio né, que o contexto eh, é importante, né? uh, ou seja, os, os tempos e os lugares ocupados, eh, frequentados por um, uma pessoa, neste caso, Fernando Pessoa. E como, como, como que isso passou no caso da Pessoa? Bem, podemos ver, por exemplo, em Durban, uh, que era uma cidade segregada. Não, havia brancos que era quase metade uh, europeus julos é? e indianos cada grupo com as suas tradições as suas línguas a, a sua cultura, as suas culturas completamente diferentes eu acho que esse contacto para, para pessoa muito cedo que lhe eh, deu uma consciência da grande diversidade de culturas de, modo de falar e pensar, de se organizar, de investir. E, e assim percebeu também que a sua cultura originária portuguesa, é? que era, uh, ou europeia, é? uh, era, era, era só uma cultura, era só uma maneira de processar e encarar o, o mundo. E então isso terá dado uma grande abertura à mentalidade Fernanda Pessoa, desde, desde muito jovem. Também eh, nessa vivência na África do Sul, resultou para Pessoa eh, no conhecimento de um segundo imperialismo. Já, já conhecia o um imperialismo português. Portugal já, nessa altura, ainda tinha colónias significativas eh, na África e também na Ásia. E, ah, mas, mas depois a pessoa descobriu o imperialismo inglês, britânico, e que, que tinha nessa altura muitas colónias ainda, e também era, nessa altura ainda era a Grã-Bretanha que que mandava no mundo não é? todo. E então, esses, esses imperialismos que, que a pessoa considerava, via, vivia, e disso tudo, depois a pessoa é, inventou um novo imperialismo, que é, isso era do, do quinto império, isso mais tarde, quando era adulto. Né? Uh, eu, a ideia do quinto império era que seria uma, um império baseado uh, não na força, uh, não, no, no, não no domínio militar por exemplo, mas na, na cultura, na poesia, na língua essa era uh, o sonho de Fernando pessoa, um império, um império desse, uh, dessa natureza. Depois podemos ver os seus heterónimos como um, um exército, digamos, para uh, realizar esse império cultural ou, ou poético. Uh, a pessoa estava, como adulto, estava sempre atento a todos os acontecimentos políticos às vezes, escreve artigos, a esconder uh, a certas uh, situações. Uh, e, e, então, todo o contexto era importante para a pessoa, por um lado, na maneira de, de o formar, né, como, como indivíduo, uh, mas também nas suas interações constantes, né, de facto, interagia. Mas, dito tudo isso... Uh, podemos constatar que pessoa, nos períodos mais conturbados uh, da história, como, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, em que Portugal participou, durante esses períodos, a pessoa conseguia ficar muito concentrada na sua obra, no seu caminho. Não ficava distraído muito. Então, uh, o contexto, por vezes, faz um contraste dramático com o poeta, que, por um lado, está interessado no que acontece, mas, de certo modo, também está aliado de tudo aquilo. Então, isso é muito interessante também, do, do, do Pessoa e, e, e o contexto. É?
1: Eu fiquei muito impressionada quando soube que Fernando Pessoa coincidiu em algum momento na África do Sul com Gandhi e pude ver através da lupa que o Richard Zenit nos estendeu nesta biografia, com mais detalhe, essa diversidade de uma cidade portuária e essa dimensão cosmopolita com a qual a pessoa teve contacto muito cedo. Uh, e consigo imaginar o impacto uh, imenso que isso teve, sobretudo se pensar nesse Portugal extraordinariamente fechado, pobre, culturalmente uh, e religiosamente homogéneo, uh, que era aquele que existia nas primeiras décadas uh, do século XX. Uh, então isso é uma, é, uma, é uma faceta muito importante que nos ajuda a compreender uh, a formação uh, de pessoa. É claro que isso nos dá também a chave para outra coisa, importantíssima e que é a, a sua fluência na, na língua inglesa. Uh, dito isto, já estou a introduzir outra questão uh, da maior relevância, que é escrever em português ou escrever em inglês. Aquilo que pessoas como eu, que nasci em 1971, aprendemos na escola quando estudamos Fernando Pessoa, Uh, aqui é um poeta português que levava uma vida de pequeno funcionário escrevendo cartas comerciais em inglês num escritório da Baixa. É mais ou menos um, uma visão estereotipada, resumida, uh, muito pouco uh, fina uh, e exata, mas um, um, mais tarde aprendemos que há também os uh, heterónimos em língua inglesa. Aquilo que eu aprendi com esta biografia é que essa uh, vertente uh, cosmopolita internacional, essa ambição de se inscrever uh, no plano da, da poesia em língua inglesa, uh, é, é qualquer coisa que a pessoa perseguiu até muito, muito tarde na sua vida, mas que aquilo que fez depois uma diferença uh, Absoluta, nomeadamente para a escrita nos heterónimos mais importantes, foi ele escrever em português. E por isso também gostava de ouvir o Richard sobre esta, esta distinção fundamental. O que é que a pessoa pode escrever em português? Que não foi capaz de escrever em inglês? E se era possível, por exemplo, pensarmos num livro do desassossego escrito em inglês uh, ou mesmo num Álvaro de Campos uh, que se exprime em inglês e não e não em português? Bem, a resposta, uh, a última pergunta, se
2: podemos imaginar um pessoa escrever um livro do de desassossego uh, em inglês, ou poemas de Álvaro de Campos em inglês a resposta é simples não <risos> isto é poderia ter tentado né? de certo modo em relação à poesia tentou mas com resultados uh, menos uh, menos do que ótimos digamos Alexander Serge que era o eterônimo inglês mais prolífico do Fernando Pessoa e que assinou quase 200 poemas Uh, e, e alguns desses poemas podem lembrar-nos lembrar um, a obra de Campos, a um que é in the street, né? na rua. Uh, e, e então, nesse longo poema de um, Alexander Search, o, o narrador está a andar na rua e imaginar as, as famílias felizes atrás das uh, janelas, né? em cada lado cada lado da rua, e, e então é, é um cenário uh, que, que lembra a obra de Campos. Só que uh, quando a pessoa escrevia em inglês, ele não, não conseguia ser dramático da mesma maneira. Uh, ele diz, ele conta, mas não sente como sente quando escreve em inglês. Então, a língua inglesa era importantíssima para, para a pessoa e toda a cultura inglesa, e sem essa língua, sem essa cultura, não teríamos o Fernando Pessoa que temos em português. Eu costumo dizer que a poesia inglesa mais importante do Fernando Pessoa é aquela que escreveu em português, isto é, que é uma influência a língua inglesa, no português de pessoa. Isso vê-se, a meu ver, claramente nos heterónimos Alberto Queiro e Álvaro de Campos, na sua maneira mais, mais direta de falar, sem rodeios, e também, é evidente, no, no livro do de Desassossego, que é uma prosa uh, sui generis, e, e tem, tem aí também, vejo, alguma influência da, da língua inglesa.
0: Bom, e já para a gente encerrar esse, esse episódio, eu tenho uma pergunta para os dois: é, no sentido de, Richard, você passou é, 13 anos escrevendo essa biografia e dedicou tantos outros mais anos, né? a pesquisar, a, a estudar o Fernando Pessoa e a Bela é, enquanto uma grande leitora de Pessoa também, eu queria, para encerrar, que vocês falassem para os nossos ouvintes como a visão de vocês ao longo dos anos, é, é, como tem sido esse processo para vocês, como a visão de vocês sobre o Pessoa foi mudando, se foi mudando ao longo do, ao longo do percurso de vocês, enquanto... É, leitores, estudiosos de Fernando Pessoa?
2: Bem, a minha visão de, de pessoa, não sei se mudou radicalmente, mas, uh, mas sim, há certo, certos aspectos de pessoa que vejo agora de outra forma, ou, ou vejo que, que são aspectos uh, mais, mais notáveis. O título da biografia, nos uh, uh, em Inglaterra uh, é diferente. Nos Estados Unidos é como no Brasil ou em Portugal. A pessoa, a biography. A pessoa, é uma biografia. Mas no Reino Unido o título é Pessoa, an experimental life. Uma vida experimental. E, de fato, uh, é um, um aspecto que que uh, que reparei ao escrever a biografia é como uma pessoa era uma cientista da vida e da literatura que, que sempre fazia experiências os heterónimos eram como experiências cada uma não é? Ele criava um heterónimo com certas características colocava-o em certas situações e depois observava e o que é que vai acontecer penso que é, não falámos da uh, Ofélia Queiroz, que era, que era namorada da Fernanda Pessoa, e parece-me claro que no início a pessoa estava muito uh, presente, muito envolvido na relação, ela gostava dos beijos que, que trocavam, uh, isso sim. Mas, mas depois de alguns meses, a mesma uh, da marcha atrás, digamos, não é? está lá, mas sem estar totalmente, mas 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 essa relação também uh, para mim era de certo modo uma uma experiência uh, de amor, né? que queria tentar uh, para, para viver assim que a, a sua própria vida é a matéria constante da sua experimentação exige uma certa coragem. E também muito desprendimento, que são as qualidades que a pessoa tinha. A pessoa é conhecido como um poeta cerebral, não é? já falámos que era uh, muito racional, lógico. Uh, tudo isso é verdade. Mas o que uh, vi ao escrever a, a biografia com mais de 10 é que a pessoa sentia, sentia imenso. Uh, e, e penso que o, o raciocínio, ele precisava para, para controlar o tanto que ele sentia. Na sua poesia, quando ele fala de, de sentimentos, tudo é, é, de certo modo, fingido, porque é ensinado, mas o sentir que está lá no poema é completamente real. Só pessoa sentia aquilo tudo. E, por último, vejo a pessoa uh, como altamente humana não tinha noção de, dessa humanidade, como, como era tão forte, porque a pessoa é conhecida muito como pessoa que flutua, né? que não está na vida, uh, que está só nos pensamentos, e na poesia, uh, e certamente estava muito na poesia, nos seus pensamentos, mas, uh, mas era um homem uh, também completamente humano, e, e para o fim da vida esse aspecto também é, é, é bem mais marcado, vai se tornando ao longo da sua vida mais humano, o que é o que é curioso.
1: Esta última parte da intervenção do Richard foi foi também aquela que mais me impressionou, uma uma das impressões mais fortes da da leitura uh, desta desta biografia. Um, eu não diria que a minha impressão sobre a sobre pessoa ou a minha percepção de pessoa se tenha alterado significativamente, eu diria que ela foi enriquecida significativamente. E alguns aspectos foram um, uh, fortalecidos como como uma ideia de… uma ausência de linhas, uma ausência de uma, de uma demarcação entre a ficção e a realidade. De facto, eu vi que estes vários níveis da realidade poética formavam um contínuo com a sua realidade concreta, se posso dizer assim, mas a verdade é que eu não sabia que essa realidade concreta Uh, tivesse a espessura que tem uh, e foi, foi uma aprendizagem importante esta que eu, que eu, que eu tive com a, com a biografia, já falámos no, no, no começo desta conversa uh, da relação de pessoa com, com, com as crianças ou, ou até o tempo em que foi o sobrinho Fernando do, do tio Cunha e portanto estamos a falar de uma pessoa de carne e osso, e de uma pessoa que sofre uh, e que sente muito. Uh, de facto, isso foi muito robustecido após a leitura desta, desta biografia. Gostava de terminar e dizer que foi com alegria que eu, que eu descobri na, na, na biografia que no plano de edição dessa mítica... A editora que, que, que pessoa criou, estava Machado de Assis, <risos> portanto o autor que eu estudo. Então saber que ele era leitor de Machado de Assis e que gostava suficientemente de Machado de Assis para o incluir nesse plano de primeiras edições da sua editora encheu-me de contentamento. E é isto.
0: Bom, gente, nossa, é, eu tenho certeza que quem ouviu esse episódio, quem já leu a biografia e ouviu vocês falando, com certeza vai sentir que é um, um complemento maravilhoso a leitura. E quem ouviu e ainda não leu o livro vai querer, é, vai correr para ler, porque foi muito, muito bom ouvir vocês. Muito. É muito rico, então queria agradecer vocês, muito obrigada Richard, muito obrigada Anabela. Bela Obrigada, obrigada eu pela oportunidade de falar com vocês
2: então, É sempre tanto que poderíamos falar horas e horas e horas sobre a nossa pessoa, mas vamos ficar por aqui, não é?
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você quiser compartilhar um comentário, crítica ou tiver sugestões de tópicos para as nossas próximas conversas, é só escrever para o e-mail rádio arroba companhia .com ou pelo nosso Instagram, arroba companhia das letras. Até a próxima!